0: Привет, меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта опубликоваться в журнале Нью-Йоркер. Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Ну так, да, мы просто я гуляю с собакой. Слушайте, как хорошо приехать на дачу наконец-то из города, особенно еще после изоляции. На даче как-то, ну вообще на природе, голова начинает по-другому варить. Дома, мне кажется, иногда давят окружающие предметы, все то, что у нас навали на какой-то бардак. Какие-то книжки на тебя смотрят, сукаризны, что ты их до сих пор не прочитал. Какие-то дела тебя ждут за поворотом. А на даче, во-первых, и вещей меньше. Во-вторых, можно выйти в поле, посмотреть на природу. Подумать о жизни. Конечно, с собакой это не так легко сделать. Но в целом это все равно клево. Я читала даже недавно статью на... в здании ⁇ Нож ⁇ в которой говорилось о том, что, ну, во-первых, ходьба очень хорошо влияет на мозговую активность. Но это, мне кажется, уже известный факт, что спорт вообще, ходьба помогают думать, помогают творить. И вот там был тоже забавный факт, что ходьба в городе... Она, прогулка, например, по оживлённой улице в городе, она влияет одним образом. То есть она тебя очень быстро заряжает, но при этом может, может быть такой избыточной, избыточной энергии, она может тебя захватить, скажем так. Ты можешь от нее быстро устать. И вот я очень быстро устаю от энергии города. А ходьба по лесу, или по парку, она какие-то другие включает процессы, твой мозг очищается, и тебе намного проще творить. Вот у меня сейчас такое. Я иду по дороге, на природе, и мне хорошо. Еще одна есть мысль, которую я поймала как раз по пути, пока ехала. Я подумала о том, что круто, круто то, что я могу себе позволить поехать за город, поехать туда, где э, у меня нет ну, какого-то ни офиса, ничего, но при этом я могу с собой, грубо говоря, взять свою работу. Если я работаю фрилансером, да, если я делаю какие-то э, иллюстрации, особенно в диджитале, это iPad или компьютер, э, то я могу просто взять с собой эти два предмета и не переживать о том, что я на этот период выпаду из работы. То есть я могу быть на природе и работать. Ну и, кстати, живые материалы тоже сейчас. Особенно с учетом того, что я не рисую сейчас на каких-то монументальных поверхностях. Это все-таки карандаши, та же акварель или гуаж. Эти предметы очень просто взять с собой и... Ты едешь, ты отдыхаешь душой, отдыхаешь телом, но при этом ты можешь взять с собой все тебе необходимое и, соответственно, продолжать трудиться и слушать этот прекрасный зов собак вокруг тебя. Сейчас на даче прочитала интересную книгу, называется «Рождение иллюстратора». Автор Феликс Шайнбергер. Она, я бы сказала, обо всем и ни о чем в мире иллюстрации. То есть он рассказывает очень много фактов из различных тем, например, про гонорары, про продвижение, про материалы, которыми можно рисовать. Но он рассказывает достаточно коротко и сжато, поэтому я бы советовала. Если читать эту книгу, то потом еще отдельно изучать все указанные им вопросы и темы. Но мне была особо интересна глава про портфолио. Он там как раз рассказывает некоторые советы, и я решила этими советами воспользоваться и добавить то, что я читала еще в интернете. Основное резюме получилось такое. Портфолио не должно быть громоздким и должно быть аккуратным. Там должны быть только сильные работы. То есть не надо запихивать туда все учебные работы, какие-то ваши там, эскизы, рисования в скетчбуке. Лучше добавлять то, чем вы действительно гордитесь, и то, чем бы вы в теории хотели бы и дальше заниматься. То есть если вы хотите заниматься детской иллюстрацией, не надо туда пихать, не знаю, логотипы для автомобильной компании. Также там должна быть структура и организация. Он не должен мешать взгляду шрифт. То есть ваше портфолио должно быть приятно и удобно читать, в том числе визуально желательно оформлять это в едином стиле и подбирать нейтральную какую-то не пугающую цветовую гамму. Также был классный совет показывать рабочий процесс, то есть, например, эскизы, которые вы делаете к работам, или даже какие-то требования из технического задания, и как вы это все потом воплотили, воплотили в жизнь. Почему? Потому что клиенту будет интересно это увидеть, потому что он смотрит не только на итог, а на то, как конкретно вы работаете. И э, в конце концов можно показывать э, итоговую вариацию вашей иллюстрации. Например, если она была напечатана в журнале, сфотографировать его. Если это печать на футболках показать те же самые футболки. Но в моем случае, так как я пока рисую для себя и у меня не было практически никаких полноценных проектов, э, я нашла выход этому капы. Показывать на мукапах тоже можно интересно и достаточно лаконично. Все это прочитав, я вот как раз свою портфолио стала переделывать. Я убрала оттуда старые работы. Они не рассказывают обо мне как об иллюстраторе, а ну, как бы просто какой-то балласт. Я их выкинула и стала оформлять какие-то свои последние проекты в такой вот единый стиль, в какую-то интересную историю, также с эскизами, с какими-то мукапами, и постаралась все это лаконично оформить. Эти мои проекты вы можете уже посмотреть на Behance, ссылка будет в описании. Кстати, там можно ставить лайки, так что тоже там меня поддерживайте, возможно, это мне как-то поможет. Хорошо. У меня есть портфолио, хотя бы его базы и основа. Естественно, я буду продолжать над ним работать и его пополнять, но у меня все-таки нет сейчас работы, нет заработка, и мне важно делать уже следующий шаг параллельно с портфолио. Это искать оплачиваемую какую-то работу и, соответственно, искать конкретных заказчиков, для которых я смогу рисовать. И вообще, сколько я помню вот себя там в университете и после. У меня всегда были сложности с поиском работы, скажем так. Что я имею в виду? Я никогда нормально ее не искала. Не рассылала резюме, не ходила на собеседование. Ну как? Я регистрировалась на сайтах типа HeadHunter. С моим багажом знаний я тогда претендовала на должность какого-нибудь администратора или менеджера. И как-то раз я была на собеседовании, но оказалось, что меня хотят заманить в какой-то обзвон бабушек и дедушек и впаривание им ненастоящих бадов косметики. В общем, какой-то жесть, и я оттуда сбежала. И, собственно, больше я на нормальных собеседованиях никогда не была. Остальная работа, которая у меня была, происходила обычно по такому российскому нетворкингу, как говорится, то есть по знакомству. Например, там, в университете моя научная руководительница познакомила меня с другой выпускницей исторического факультета, которая взяла меня вот в э, культурный центр работать. Э, там, до этого еще тоже я работала у, у родственников. Ну, В общем, все это как-то происходило другим путем, скажем так. То есть никогда я не искала на биржах вакансий, труда и так далее. И это отчасти потому, что я трусиха, <смех> безинициативная, а отчасти потому, что э, на самом деле такой поиск работы, он, как сказать, с ним сложно, его сложно осуществить, если ты не понимаешь, что делать. То есть ты заходишь в этот мир, э, не знаю, хедхантеров и так далее, и там просто какое-то множество просто профессий, работ, странных э, фирм, зарплат. и э, в общем Потеряться там очень просто. Я в этом ничего не понимаю. Плюс еще и у меня, как я уже говорила, проблема с коммуникацией с незнакомыми людьми. Причем, блин, я умею делать, я умею работать, я знаю, что я ответственная, я знаю, что я вообще-то молодец и классная. Вы не подумайте, что я не такая. Но вот прийти и постучаться во все двери и сказать, вот она я, давайте все быстро мне все работу, вот это сложнее сделать. И так как у меня в этом опыта очень мало, я решила перед тем, как бомбить миллионы заказчиков и говорить им про то, какая я молодец, берите меня иллюстратором, я решила посоветоваться со своим другом. Его зовут Артем. и он сейчас работает в крупной московской компании. А до этого он несколько лет учился и жил в США. Причем я знаю, что он в США собаку съел на прохождение различных интервью, поиски работы и вот такого рода коммуникациях. Тем более, что сейчас он уже сам нанимает людей на работу, он на руководящей должности. Ну, в общем, у него опыта много. Привет. Привет. Сейчас, как ты знаешь, становлюсь крутым иллюстратором. И э, мой очередной шаг – это поиск заказчиков среди, например, э, каких-то изданий. То есть я буду им рассылать свое портфолио, ага. какое-то сопроводительное письмо, может быть, мотивационное, еще какое-то. И, соответственно, всем рассказывать про себя, какая я классная. Но прикол в том, что, в принципе, я вообще никогда не занималась рассылкой своего резюме. И на сайте вакансии не сидела. И мне кажется, вот ты, как человек, который в этом собаку съел, может быть, мог бы какие-то мне, не знаю, подсказать, может быть, про свой опыт рассказать, рассказать какие-то свои лайфхаки. Вот. Плюс сейчас, тем более, ты можешь еще это все посмотреть со стороны человека, который нанимает людей uh -huh. на
1: работу. Ну смотри, на самом деле, я последний раз меня куда-то брали после того, как вот такой а с улицы это была стажировка типа сколько лет назад? Пять, шесть, шесть лет назад. Поэтому там лайфхак номер один, это всегда пользуюсь знакомствами. Причем обычно, и очень вот, точнее, часто это не самые близкие твои знакомые, а просто а вот там твой нетворк, то, что называется там слабые связи, и вот ты же с ним. Когда вы не супер близкие друзья, но, тем не менее, достаточно широкий круг, который тебя все равно знают, что-то видели, что ты там адекватная, видели там какие-то твои работы и могут тебя куда-то порекомендовать, потому что все равно, когда когда я ищу человека, рекомендации внутренние, они все равно не такой, ну, как бы сразу часть фильтров проходят, вот. А если вдруг там такого нету, или с этим посложней, то, наверное, надо делать следующим образом. А в зависимости от того, что ты хочешь делать в этом месте, в этом издании и так далее, прикольно, и работодатели это ценят, когда ты заранее уже делаешь часть той работы, на которую ты нанимаешься. Ну, то есть в случае, если я соискатель, я ищу там работу, например, не знаю, маркетолога где-нибудь в компании, который будет отвечать за диджитал маркетинг за продвижение, то я могу сразу накидать какую-нибудь стратегию контентную продвижения, в каких каналах, например, я там планирую, не знаю, в каком-нибудь сотовом операторе, да, там продвигать B2B-услуги. Значит, я э, сразу накидаю какой-то план, посмотрю, какие услуги есть у этого оператора, э, подумаю, какие целевые аудитории, они рассчитаны, и попробую раскидать план, какие из этих услуг да как я буду доводить до своей целевой аудитории. И прям вот это там распишу, может быть, на слайдики переложу, прям уже в прессе сделаю более-менее оформленную. Не обязательно там суперкрасиво это делать, просто, ну, то есть по факту, чтобы человек... Который на той стороне будет смотреть на это, да, и принимать решение о том, звать тебя, не звать на собеседование. А если это твой как бы, потенциальный заказчик, то там это принятие решения быстрее, ну, там чуть меньше шагов, там нет вот таких там собеседований, интервью по несколько часов. Вот, Чтобы он сразу мог там не только по твоему портфолио судить, а, но и по чему-то, что ему ближе, что привязано к конкретно его задачам, чтобы он видел, что ты не просто классно рисуешь то, что тебе нравится, да, а, но еще ты хорошо можешь решить именно его задачу, ну, или, как минимум, продемонстрируешь, как ты будешь ее решать, прежде чем он вложится в это материально или ресурсно, или как бы то не было. Все всегда полезная вещь, мне кажется, там, пацаны на это реагируют. Вот. Ну и э -э -э, cover letter. Вот. Причем cover letter не один для всех, а прям для каждой компании свой. Он там не должен быть супер длинным, супер сложным, он не должен быть там, я не знаю, миллион слов. слов. Но хотя бы там три кратеньких параграфа про то, что... Э, про себя, про то, как ты видишь себе свой contribution в этом месте конкретно, да, и там вводную часть, что типа вот здесь вы можете посмотреть э, то, как я вижу себе там, я не знаю, если вы маркетолог, продвижение там, твоего, там вашего продукта и там вот моё портфолио. Ну, то есть вот, mm -hmm. вот буквально три параграфа, кратеньких по два предложения каждое. Не так mm -hmm. много. Но это типа makes all the difference.
0: Слушай, клево Вообще классные все советы, и они... Ну, то есть прям очень даже подходят конкретно под меня, потому что несмотря на то, что у меня там как бы другая немножко сфера, mm -hmm. да, и у меня больше про... Там портфолио, какие-то заказы на конкретные иллюстрации и так далее. Но вот эти все советы, по-моему, очень четко тоже ложатся. Что
1: прикольно, то что на самом деле твой портфолио это я бы наоборот сказал, когда человек ищет работу, его предыдущий опыт это то же самое, что твой портфолио. Просто про опыт мы рассказываем, и портфолио можно посмотреть. Но по факту, это всегда так, что окей, твой опыт работы или твое портфолио говорит мне о том, что ты делал раньше. Uh -huh говорит мне о том, что ты, условно говоря, там бордерлайн э, можешь перформить на определенном уровне. Но не говорит мне ничего о том, насколько ты успешен будешь в работе конкретно на меня или конкретно с моими задачами. И вот для этого как раз и нужно вот это а-ля а задание, чтобы uh -huh. как-то переложить то, что ты уже делала раньше, на то, что нужно мне.
0: Слушай, а вот э, такой еще вопрос интересен. Как ты думаешь, э, насколько надо готовиться ну, как сказать, как, к, к какому проценту отказов надо готовиться и сколько вообще э, запасать, я не знаю, список вот этих э, изданий или из, из, из потенциальных заказчиков, чтобы э, максимально хотя бы куда-то там да, попасть и что-то получить положительное?
1: Э -э, чем больше, тем лучше. И отказов будет много, многие вообще не, не, не ответят, проигнорируют. И вот воронка продаж типичная. Ты ее наполняешь сверху максимальным количеством. И дальше, если мы говорим про продажи, там, ну, например, начинается там с холодного звонка, потом доходит до того, что ты разослал какие-то материалы, потом из них там какой-то процент тебе ответил, потом из них какой-то процент с тобой встретился, потом из них пошел там, провел пилот, подписал договор, там, я не знаю, дошел до этапа согласования договора и заплатил. И вот, чем больше там, там 20 компаний у тебя сверху, в лучшем случае там одна дойдет до донизу. Сто компаний, пять, да, если у тебя конверсия как бы та же самая. Но при этом не нужно делать это так, что ты просто расслаешь суду по одному и тому же шаблону. То есть вот здесь нужно найти золотую середину некоторую между тем, чтобы наполнять эту воронку максимальным количеством изданий, но при этом оставлять каждый из э, заходов достаточно персонализированным и достаточно контентно наполненным, да, не просто шаблонным каким-то там, «Здрасте, вот мой портфель, посмотрите, если чего вот мой email. И это, типа, много энергии, и реально, вот наполнить воронку таким образом, реально сложно, очень много энергии уходит, но там, это наиболее, на мой взгляд, наиболее эффективный способ. Вот, Но, да, заранее готовься к тому, что минимум 80%, а то и 90% не ответят или скажут «нет, спасибо» или что-нибудь такое. Вот. Но зато там те самые 10% -то потихонечку где-то будет что-то более крупное, что-то вырастет долгосрочное сотрудничество и так далее. Поэтому никогда не денешься. Да.
0: После разговора с Артемом я вдохновилась и решила садиться за работу мне надо составить список потенциальных заказчиков, например, изданий, с которыми я хотела бы посотрудничать, и им направлять письма. Но, как посоветовал Артём, не безличные письма, а индивидуальные, с моей мотивацией, с моими, не знаю, с моими идеями, прикрепляя портфолио, а в идеале, конечно, прикрепляя конкретные проекты под статьи этих изданий. Причем мне повезло, у меня уже есть некоторые наработки. Но, естественно, не для большого количества изданий, а для пары-тройки. И когда я была уже готова все это начать делать, события немножко стали опережать вообще мои планы и стали происходить какие-то вещи, которые я совершенно не ожидала. Это все вообще началось с того, что я завела этот подкаст рассказала всем о том, что я планирую быть иллюстратором, и уже сразу пошла какая-то реакция, пошли какие-то предложения по иллюстрации. Люди стали интересоваться, могу ли я нарисовать это, могу ли нарисовать то. И хотя я не могу сказать, что у меня появилось тысяча заказов, и я стала миллионером, но все равно по сравнению с тем, что было раньше, активность увеличилась в разы. Также я стала появляться в каких-то подкастерских чатах, группах, в Фейсбуке и ВКонтакте, потому что мне это было интересно. И оттуда тоже неожиданно пришел заказ. Мне написал создатель одной из таких подкастерских тусовок, подкастерской группы, называется «Подкастология». И он меня узнал из таблицы, таблицы подрядчиков, которые они там делали, и я туда себя вписала, как иллюстраторы. И он предложил мне с ним посотрудничать на условиях бартера. Я рисую аватарку для чата в Телеграме и социальных сетей, а он меня размещает в этих всех чатах как надежного подрядчика, человека, к которому можно обратиться за иллюстрациями, например, для обложки подкаста или для баннеров и так далее. И тут забавно, как советы Артема, которые вот вы слышали до этого, обернулись для меня, ну, скажем так, притворились в жизнь. Потому что он как раз говорил про вот эти вот связи, такой нетворкинг, и то, что может помочь человеку найти работу, неважно в какой сфере. И я подумала, что мне вот это предложение от создателя подкастерского чата будет полезно как раз в плане вот этого нетворкинга, в плане знакомств. Потому что если там э, находятся люди, там те, кто создают подкасты, то в принципе они как раз заинтересованы э, в обложках, э, в какой-то визуализации, которую можно применять там в соцсетях, да еще много где. И я подумала, что, наверное, надо эту возможность использовать. И несмотря на то, что это получается фактически бесплатная работа, но я надеюсь, что она мне тоже принесет какую-то выгоду и, по крайней мере, будет хорошим опытом. Помимо прямого поиска заказчиков, которым я планирую заниматься, я периодически отслеживаю какие-то конкурсы, какие-то объявления о поиске иллюстраторов. В общем, стараюсь быть в теме. И вот я в очередной раз решила поучаствовать в конкурсе. Конкурс был на создание обложки. Обложка журнала, который я сама читаю. Если это интересно, это журнал «Seasons of Life». Можете посмотреть. Прикол в том, что я поучаствовала в этом конкурсе, сделала работу, старалась. Эту работу можно найти у меня в Инстаграме, Vinci арт ссылка будет в описании, так что вы можете зайти пролистать. Там даже две вариации одной работы. Что надо было сделать? Надо было придумать обложку, которая бы соответствовала теме номера «Лето и тело». Была, естественно, про какую-то летнюю тематику и про общение с друзьями. В общем, там было максимально такое широкое ТЗ, техническое задание, скорее какие-то мысли и наводки. Но при этом там было указано, например, что приветствуются живые материалы, да, там пастель, карандаш. Какие-то цвета были указаны конкретные, там от нюда до красного. И я старалась так или иначе соответствовать этим требованиям. Почему я вообще это все рассказываю? Потому что, ну, во-первых, я не выиграла в этом конкурсе, мою работу не выбрали. Но это не страшно, слушайте, это как бы происходит всегда и всюду, сколько конкурсов было, сколько будет. Это вещь субъективная. Тем более там было много крутых работ от других иллюстраторов. Победила работа, которая не совсем соответствовала ТЗ. Она была не в живых материалах, она была в диджитале. Основной цвет там был ярко-зеленый, хотя эти цвета, этот цвет был указан ну, как только какие-то вкрапления зеленого возможны, но основной там был красный, нюд, какие-то такие цвета. И э, были даже участники конкурса, которые написали потом в этот журнал, что вот и как, как же так вы выбрали работу, которая совсем не соответствовала вашему заданию. Здесь это очень забавно, потому что ну, меня это никак, естественно, не обидело и не задело, потому что конкурс и такой выбор — это вещь субъективная, это первое. Второе, все таки действительно заказчики, в данном случае вот этот журнал, они могли увидеть какую-то конкретную работу, и она им так запала, что они уже пренебрегли своим каким-то тех заданием. Я к чему эту историю хочу рассказать? Она навела меня на одну такую мысль, что заказчик очень интересный бывает человек, а иногда это и не один человек. И не всегда он, не всегда этот человек, заказчик, я уже сейчас говорю не про этот журнал, а вот, знаете, в целом про такого персонажа, как заказчик, не всегда вот этот персонаж сам знает до конца, чего он хочет. И не всегда, даже если он примерно может и знать, что он хочет, он не всегда может это правильно донести. Это очень интересно, потому что иногда бывает, что заказчик говорит какие-то одни пожелания, а потом он видит конкретные результаты, и ему может понравиться по итогу что-то, ну, либо совсем другое, либо немножко расходящееся. И я чувствую, что, конечно, это понимание мне еще пригодится в моей профессии, потому что знаете, вот этот миф про заказчика и вообще разные истории от иллюстраторов, художников и дизайнеров э, и других, в принципе, деятелей творческих профессий, они всегда немножко настораживают, потому что э, все таки это люди, это работа с людьми, а человек, каждый человек, он индивидуален. И, соответственно, когда человек заказывает какую-то картинку себе, он может э, сам не знать, чего он хочет. И в этой ситуации э, очень хорошо, если заказчик доверяет, например, иллюстратору, да, он говорит, я, может быть, не знаю, что я хочу, но, пожалуйста, вы придумайте, да, и из этого мне, скорее всего, что-то понравится. Но, опять же, так тоже может не произойти. Человек может сказать, я не знаю, что я хочу, но то, что вы сделали, мне тоже не нравится, и попробуйте, угадайте там мои мысли. И, естественно, иллюстраторы не, не экстрасенсы, угадывать не умеют, Здесь остается только надеяться на какую-то интуицию. Ну и хотя нет, на самом деле про интуицию это я зря. Здесь вопрос коммуникации. Конечно, здесь все-таки был конкурс, и поэтому вопросов намного меньше. Но, наверное, в будущем, если происходит коммуникация, то вывод такой, что надо выуживать максимально информации из человека. Ну, в общем, настолько, насколько он может ее тебе дать. Потому что это важно для тебя самого, чтобы ты потом не сидел как недоэкстрасенс, не угадывал, что от тебя хотят, и не попал потом в просак, нарисовав там сто картинок э, по твоему видению, и не попав ни одной из этих картинок в реальные пожелания. Друзья, я хотела сказать еще пару слов про то, что вообще произошло после выпуска первого эпизода подкаста. А произошло то, что я стала получать обратную связь от людей, которые послушали, и эта обратная связь касалась не только подкаста, Хотя его тоже. но и в целом вот иллюстраторской деятельности, творчества и каких-то идей. Ну, сначала про сам подкаст. Спасибо всем, кто мне пишет. Это очень круто и очень приятно. Все эти слова поддержки, которые вы оставляете в приложении, в Пишите мне в директ, там, в Телеграме, еще куда-то. Это все меня супер воодушевляет. Я просто на крыльях лечу дальше: творить, работать, не знаю, становиться успешным иллюстратором и все это записывать в подкасте. И второе это то, как что ко мне какие-то люди стали писать про какие-то новые идеи для там, коллаборации, для творчества, для каких-то совместных проектов. Ну, когда я так говорю, конечно, прям в таком множественном числе это не знаю значит, что мне уже написали просто из Нью-Йоркера э, и сказали, все, мы вас напечатаем на обложке, нарисуйте только нам картинку. Нет, но даже вот одно сообщение, два сообщения, три человека, это уже для меня на самом деле... Э, Просто невероятное что-то, потому что, ну, вы уже знаете, да, я интроверт, я, как, у меня есть круг друзей, я с ними общаюсь, мы там друг друга поддерживаем, ну, и на этом все. А здесь я начинаю чувствовать, что я нахожусь в каком-то, ну, не знаю, комьюнити, в каком-то, какой-то творческой среде. Эти люди, э, люди начинают появляться, вот, даже вы, кто меня слушаете, вы уже относитесь к, к этим людям, к этому комьюнити, и это очень круто. И я хотела за это сказать большое спасибо не знаю поделиться каким-то вот этим сейчас вдохновением со всеми сказать всем давайте все творить и делать что-то крутое делать что-то чего мы боялись до этого причем это не значит что будет все сейчас радужно и классно на самом деле я все еще без работы все еще э, новичок э, без большого опыта и четкого понимания всего происходящего но у меня есть энтузиазм я им с вами хочу поделиться и я думаю что поддерживая вот так друг друга можно многого добиться мне кажется надо в это верить это был подкаст посмотрите мое портфолио Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться, во-вторых, помогает другим людям узнать про меня, и, в-третьих, просто помогает мне морально, мне действительно становится очень приятно и радостно, и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на телеграм-канал. Посмотрите мое портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках. Делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудиосообщение или аудио вопрос телеграм-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока!